0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Programa de Recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio, la ilustre Municipalidad de Villa Alemana y la Comunidad del Barrio Las Vegas, presenta La Unión del Barrio, espacio de conversación e información sobre las actividades del sector Las Vegas, creado de manera colaborativa junto a la comunidad. Bienvenidos.
1: en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y queremos saludar a quienes nos acompañan. Estamos muy contentas eh, de este día en especial, de contar con distinguidas mujeres. Por un lado tenemos aquí a Cecilia Lizana, presidenta del Club de Adulto Mayor No Me Olvides, y parte también de la Junta de Vecinos Las Vegas. También nos acompaña por acá Cristi, el, Cristina del Canto, Cristi, Tesorera de nuestro Consejo Vecinal de Desarrollo, dirigente estudiantil, eh, poetisa, creadora y bueno, joven también, con 22 años, eh, ya es dirigente también de nuestro para nuestro mejoramiento barrial. Y también nos acompaña nuestra querida arquitecta del programa Quiero mi Barrio, Macarena. Quien bueno, está a cargo también de ver todos los diseños de los espacios públicos Que van a estar en nuestro plan maestro Y también desde como arquitecta también eh, y mujer trabajadora ¿no? eh, eh, Se encuentra hoy reunida aquí Y vamos a empezar a ver un poquito de... Bueno, hoy se del, celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Ustedes saben más o menos, bueno, que se conmemora
2: eh, ¿Alguien podría contar al respecto? Eh, bueno, buenas tardes para todos y todas. Eh, este día es el Día Mundial o Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Y por qué se celebra esto? Porque en el año 47 se hizo una huelga que las mujeres de la textil estaban eh, protestando para conseguir eh, mejoras para, para ellas mismas. Porque tenían unos salarios muy inferiores a los hombres No tenían derecho a amamantar a sus hijos No tenían derecho a, a colaciones o a diferentes cosas que ahora hay Que se han logrado con mucha lucha Entonces Y ellas fueron quemadas vivas Por eso que se conmemora el Día Internacional de la Mujer claro, sí. A raíz de ese
1: hecho Sí, como dice el, sí, sí, el día después Naciones Unidas toma este día, 8 de marzo y bueno, y ahora ya es una conmemoración a nivel internacional entonces ahí viene también eh, como hartas, hartas eh, preguntas, porque claro ¿qué es ser mujer? Eh, lo decía Simón de Beauvoir la mujer no se nace sino que se construye ¿y por qué decimos que la mujer eh, se construye? Porque el género eh, dentro de nuestra cultura así, es, un, es una construcción social. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una construcción que es a nivel económica, eh, a nivel eh, a nivel social, a nivel cultural, a nivel eh, de también cómo funciona nuestro estado en este momento. Entonces esta construcción a nivel social ha, siempre ha visto, ha adscrito a la mujer un rol un rol que tiene que ver más que nada con lo reproductivo, cierto, con lo doméstico, y dentro de este rol reproductivo y doméstico que está dentro del espacio privado, tiene que ver muchas eh, muchas veces con los roles de cuidado, con la economía de los cuidados que se llama, que donde las mujeres tienen a cargo eh, mayoritariamente a hijos, a padres, a amigas, amigos, a su comunidad, a su colegio, cierto. Y en cambio se le ha escrito a los hombres un rol que es más público, que tiene que ver un poco más con el espacio público, ya sea el trabajo, los puestos de poder, ¿cierto? como que Y cuando lo revisamos a lo mejor dentro de nuestras historias personales, podemos observar cómo eh, esta construcción nace. Y también podemos también observar que no es lo mismo... Eh, ser hombre a ser mujer por esta, por esta adscripción de roles. O sea, un hombre que camina en el espacio público tiene distintos privilegios o consecuencias que una mujer que camina por el espacio público. Y a lo mismo es un hombre que es blanco, eh, con otras categorías, a lo mejor heterosexual, cierto distinto que camine al lado de un hombre que es moreno, que es, de, es inmigrante, que es sordo, que eh, es gay ya porque estas categorías van siendo distintas y lo mismo pasa con las mujeres no es lo mismo ser mujer mapuche eh, eh, con alguna deformidad o algún como una diferencia corporal del funcionamiento que ser mujer urbana cierto mujer eh, profesional no es lo mismo que ser una mujer rural no es lo mismo ser una mujer palestina, una mujer inmigrante, y vamos como tomando distintas categorías dentro de esta construcción social que le adquirimos ad a las mujeres y a los hombres. Entonces también dentro de estos roles hay distintas categorías que, que van vulnerando o dan dándole más poder en algunos casos y en otros no. Bueno, y ahí como hablando un poco del género y como ya yéndole más, a lo mejor en el saliendo un poco de de la academia y viendo más como dentro de nuestro rol en la vida pública ¿Cómo ha sido ser mujer y ser dirigente o trabajar en el espacio
3: comunitario por el desarrollo de nuestro, de nuestro barrio? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas eh, Bueno, yo en verdad he tenido la posibilidad de ser dirigente en el ámbito estudiantil eh, sobre todo en la, en la universidad Yo ingresé en el 2016 y en ese tiempo no había mujeres en los cargos públicos recién el 2017 se rompe eso ingresan mujeres y el 2018 tenemos una presidenta mujer eso igual conllevó también con todas las movilizaciones nacionales eh, sobre todo con las tomas feministas a que las mujeres jóvenes nos aburriéramos del abuso, de la impunidad también, del acoso por parte de profesores y administrativos que se sienten claramente con el poder de poder realizar ese tipo de cosas. La ausencia de mujeres en los espacios. Eh, teníamos muchas profesoras o, o funcionarias que no llegaban a los cargos de poder a pesar de que eran totalmente destacadas. Y seguíamos con los mismos hombres que llevaban mucho tiempo en el poder, con las mismas prácticas donde habían ocurrido hechos terribles como, como en, en plena prueba oral que un profesor le preguntara a su alumna si venía a dar una prueba o quería que la ordeñara porque iba con un vestido con escote o sea, ese tipo de prácticas conllevaron igual a que eh, se decidiera la universidad, que las mujeres no íbamos a tomar el poder y bueno, en mi universidad no, no hay toma no hubo toma, pero sí hubo una paralización súper extendida, súper respetada también, donde las mujeres los que buscaban era crear un protocolo un protocolo que permitiera sancionar y evitar las prácticas de acoso, de abuso y hostigamiento dentro de, de los espacios de poder y espacios públicos. Eh, la verdad es que igual fue una lucha sumamente inagotable, hasta el día de hoy se sigue luchando por lo mismo, porque pese a que se hizo algo, en eh, la práctica no fue tan bonito como se veía en la teoría. Eh, y obviamente eso igual ha sido difícil, porque ha sido toparse con, sobre todo cuando yo fui dirigente, ya el protocolo ya estaba en uso. Entonces nos tocaba eh, ver compañeras que, a pesar de que tenían hechos horribles, tenían que volver a pasar por la revictimización de lo que había ocurrido, tenían que volver a pasar eh, por un montón de cosas y al final la persona que, que, que se denunciaba, ¿no es cierto?, eh, quedaba en total impunidad. Y eso igual es súper complejo porque una como mujer igual alza la voz y trata de hacer cosas, pero el mindsplitting es súper complejo, que es esto de que una dice algo. Pero no, la, no le toman atención Pero si lo dice un hombre Oye, es la mejor idea del mundo Maravillosa, apliquémoslo Entonces igual es, es sumamente limitante Por lo menos igual tuve la suerte Porque yo Fue después de una huelga feminista Mi periodo eh, Y que aparte habían sacado una federación Donde eran casi puros hombres Porque en verdad tuvieron un mal, una mala administración eh, fue, fue. Y tuve la suerte De tener una presidenta mujer Una vicepresidenta mujer Entonces igual fue distinto a otras experiencias. Mal, una pero mala aún administración, así, obviamente era eso. Eh, tuve la suerte de tener un una presidenta mujer, una vicepresidenta mujer, he de, de entonces igual mujer. fue entonces eso igual es, es duro y es complejo y el rol también por parte de las mujeres de la dirigencia es tener que golpear la mesa, tener que ser como más fuerte, mucho más pesada también en los espacios para que te respeten y eso igual es es terrible, encuentro yo. Eh, y por otra parte igual están, está la proactividad, las ganas y todo. Siento que igual mis compañeras al menos con las personas que me ha tocado trabajar eran de ese tipo de personas que quieren tratar de hacer todo lo mejor para que las cosas funcionen. Entonces, eso igual es como una constante de la, de la imagen de la mujer fuerte, de la imagen de la mujer aguerrida, ¿no es cierto?, que quiere generar cambio y que se toma este poder y, y trata de, de, de lograr mejores condiciones también, que son mínimas. Tampoco era que estuviéramos pidiendo algo muy, no sé, que pusieran obligatoriamente a mujeres en cargo de poder, sino que estábamos pidiendo un protocolo para casos de violencia de género, entonces... Eh, y que aparte en mi caso una universidad católica era todavía más complejo porque obviamente hay mucho más eh, prejuicios y también la, la forma no es cierto cultural que ellos tienen de ver las cosas
1: Oye, qué interesante Cristi y todo lo que nos cuentas porque ahí también eh, vienen eh, se cruzan distintos temas por un lado el liderazgo que es como complejo llevarlo como mujeres también el tema de la violencia de género que ha estado siempre muy asociado a también un rol de género femenino particularmente o de minorías o de minorías ya sea también personas que son migrantes, pueblos originarios personas disidentes eh, o con diversidad funcional cierto hay como que discriminaciones y violencia y que hemos visto cómo ha aumentado también las cifras de violencia de género sobre todo en los últimos
4: años con la crisis sanitaria Sí, yo ahí iba a, a hablar un poco de lo que dijo la Cristi, que, que encuentro que eh, la mujer eh, nace con un rol ya determinado Y eso ya lo sabemos todas, que eh, el hecho de quedarse en, en, en la casa, de cuidar a los niños y todo Pero eh, hemos tratado de eh, sobresalir más allá, el hecho de ir eh, otorgándonos eh, otros roles pero tenemos otra parte que es la, la parte de la publicidad, en donde nos muestran esta esta mujer eh, aguerrida, que se la puede con todos, con eh, mil y un rol más, y eh, que se ve siempre perfecta y cosas así, y las cosas no son tan así. Creo que igual es bueno ir viendo los distintos roles que, que podemos adquirir y cómo lo vamos a ir sobre llevando
1: Interesante también lo que dice la de la esto de que no finalmente la figura del de empoderamiento femenino como viene a cruzarse en vez de, claro, salir de esta mujer que cambia este paradigma de la mujer víctima de violencia o un rol empoderador, pero que finalmente también eh, la publicidad y el comercio y todo lo que es la gestión del desarrollo comercial, empieza a dar esta publicidad de la mujer sobre... Eh, con sobre roles con sobrecargos y finalmente es muy difícil ser mujer perfecta regia con una cosificación del cuerpo que la cosificación del cuerpo finalmente estereotipo este estereotipo que le dan a, se le escribe solamente a la mujer por tener un cuerpo femenino en donde ya está cosificado sexualmente o sea una niña por andar con falda no es lo mismo que un niño que está en el colegio jugando con un porque la niña tiene que cuidar Que no se suba sin su falda, ¿cierto? Cuidar de tener un cierto comportamiento Que se va adquiriendo con las distintas etapas Del ciclo También de vida y eso también lo podemos ver A lo mejor en el, también como Los adultos y adultas mayores también
2: ¿o no? sí, eh, Lo que pasa es que eh, Este es un cambio totalmente Cultural uh -huh. Porque nosotras Las personas ya adultas Arriba de 50 años, tenemos otra cultura y son pocas las mujeres que, se, que abren su mente para decir eh, eh, se necesita un cambio, se necesita que la mujer sea protagonista también, igual que un hombre, porque antiguamente se, se criaba la mujer solamente para ser dueña de casa eh, y, y su único rol era estar ahí en la casa cuidando a los hijos, haciendo el aseo, haciendo todos los deberes que una mujer tiene en una casa pero no se le daba importancia que la mujer trabajara y, y, y desgraciadamente muchas fuimos criadas con ma, mamás muy machistas muy machistas que al hombre, el hombre no podía entrar a la cocina porque ese era un gol de la mujer tampoco podía ser aseo porque era feo que vieran a un hombre con una escoba entonces es por eso digo yo que es un cambio eh, cultural muy grande que tenemos que y no, ir abriendo nuestra mente a las personas adultas porque somos nosotros que todavía estamos eh, a tiempo de cambiar la sociedad y de, de que la mujer tenga un rol protagónico también y hablando que somos la
1: mitad también de este país por donde tenemos la misma igualdad de condiciones o no y hablando ya como con su destacado también rol comunitario acá dentro del barrio cómo ha sido el ser presidenta de un club de adulto mayor como si también ser mujer adulta mayor porque es distinto a ser eh, hombre adulto mayor a mujer adulto mayor también hay una diferencia
2: sustancial exactamente eh, es difícil igual es difícil porque como te decía el, las mujeres eh, mayores de 50, de 60 años tienen tan metido intrínsecamente la, la cultura del machismo ...que es muy difícil que, que entiendan... Uh -huh. ...que entienda que las cosas van a... Eh, ...tienen que cambiar... ...que las mujeres jóvenes ahora... ...están eh, peleando por sus derechos... Claro. ...por los derechos de, de ellas y de todas las mujeres...
1: Claro.
2: ...y de mucha gente que necesita... ...de las de la grandes minorías que hay... ...de
1: diferentes... ...y también como viendo que... ...finalmente el adulto mayor... ...la mujer adulta mayor... ...vive mucho tiempo más... ...tiene una esperanza de vida mayor... ...que a los adultos mayores varones... ...y por ende también eh, lamentablemente tenemos jubilaciones... ...y un empobrecimiento de la mujer adulta mayor... ...sobre todo esta cuarta generación... ...esta colita de entre los 70 y los 80 años, 85 años... ...donde la mujer eh, aproximadamente ahora está... ...su esperanza de vida está los 82 años... ...entonces claro, jubilamos antes... ...con muy precarias condiciones...
2: Eh, ...y también tenemos que extender... ...toda esta jubilación... ...claro, todo ese poquito de plata... Eh, hay que extenderlo a muchos años Y hay muchas eh, Cosas que la persona, Una mujer adulta mayor Necesita mucho más que un hombre Mucho más Porque el desgaste de una mujer Es mucho más que un hombre claro. Porque nosotros tenemos los hijos Nosotros llevamos la casa Y si eh, tuvimos que trabajar fuera de casa Teníamos que llegar a la casa a trabajar A seguir trabajando Y estar 24 horas los siete días de la semana, una mujer no tiene vacaciones, no tiene vacaciones. A lo mejor eh, es, es, es terrible decir, mucha, y los hombres no entienden eso, no entienden de que en la casa se trabaja mucho más que, que en una oficina, porque un hombre llega a su casa y está todo hecho, no tiene que llegar a hacer las camas, no tiene que llegar a hacer almuerzo. En cambio, una mujer sí. Claro, y también como que
1: lo podemos ver en esta
2: gestión también porque no
1: solo el hacer la, la, todo el cuidado doméstico que conlleva eh, todas las tareas de, cotidianas del hogar que son necesarias para que el, eh, esta institución funcione sino que también que hay que estar en la cabeza esta gestión esta administración y que muchas veces nuestra la salud mental de las mujeres se ve disminuida y cuando lo vemos por ejemplo las cifras a nivel de salud mental podemos darnos cuenta que las mujeres sufren mucho más crisis de pánico, tienen mucho más atención psicológica, ¿cierto? Eh, y, y bueno, también me imagino, eh, dentro de este rol comunitario que se ha llevado dentro del barrio como mujeres, también ha ido cambiando el rol comunitario, ¿no? ¿Qué nos pueden contar ustedes? ¿Cómo ven el rol comunitario de las mujeres ahora en plena crisis sanitaria? ¿Cómo,
2: cómo, cómo? pueden hablar al respecto? Yo creo que la mujer, en este sentido, eh, ahora eh, en, en pandemia, ha tomado la batuta. Porque, ¿quiénes son las que organizan las joyas comunes en todos los barrios? Somos las mujeres. Las mujeres somos las que estamos preocupadas de ir a ver a los abuelitos que están solos. Las mujeres somos las que nos preocupamos de entretener a los niños. Entonces, eh, yo creo que en esta pandemia la mujer se ha destacado muchísimo, muchísimo. Y, sin embargo, tan, el, lo, lo peor que ha pasado es que eh, la violencia, la violencia contra la mujer, la, la violencia dentro del hogar. ¿Por qué? Porque eh, el hombre no está acostumbrado a estar todo el día dentro de la casa. Bueno, y no está acostumbrado a, a estar con los niños, que los niños meten bullas. No está acostumbrado a que la mujer va a estar todo el día de allá para acá haciendo mil cosas. Entonces... Eh, tu mentalidad machista del hombre no, no, yo creo que no lo aguanta por eso se comienza la, el maltrato
4: sí, ahí yo estoy de acuerdo ahí con la, con la ceci en donde eh, eh, muchas de las mujeres el gran porcentaje de las mujeres de acá de, de, de chile trabaja eh, como dueña de casa 24/7 los 360 días del año en donde eh, es un trabajo no remunerado que a mi parecer creo que sí debiera tener eh, un, un pago. Y, y aquí, ante la, la pandemia, eh, muchas mujeres también han quedado sin trabajo porque han tenido que eh, renunciar por la de a sus hijos también, pero también han sido ellas las eh, encargadas de eh, hacer la vida común y también de empezar a mover las masas de empezar a reunir gente en el barrio, de ver las necesidades que tiene el vecino, la vecina, el niño, que, que la mamá tiene que salir a trabajar, que se quedó solo, eh, cómo, cómo lo cuidamos, cómo lo llevamos, cómo organizamos esta red también vecinal, que creo que ha sido algo súper eh, dentro de esta pandemia, que hay algo positivo que ha salido, que esta, la, esta red eh, comunitaria de los vecinos, ...que ha podido salir para eh, darle el hombro al otro que, que le está pasando más mal. Así que creo que esa es una labor súper importante que está cumpliendo aquí ahora la, la mujer.
3: Claro, y Sobre todo igual aquí en el barrio porque lo que han hecho es venir a suplir... una ...algo que debiese de realizar el Estado, o sea, preocuparse de, de la alimentación... ...preocuparse de cómo están las familias en las pandemias... Eh, y que eso no lo han hecho y que en el fondo el apoyo que hemos tenido ha sido a través de nosotras con nuestras vecinas y vecinos también eh, pero sobre todo las, las tías acá en el barrio de Las Vegas que hacían el pan amasado que lo iban a dejar con la señora Norma, que la señora Norma lo distribuía con otra vecina eh, y, y que también decían bueno si a alguno le faltó ya común y preguntaban si alguien necesitaba alimento entonces todo ese rol, yo creo que ha sido sumamente importante y que igual se ha, se ha transformado en la pandemia, yo diría incluso post-estallido social, post de la revuelta popular de octubre, donde también hay un cambio de chip, donde empezamos a hablar con nuestros vecinos, vecinas, a conocernos eh, y también a apoyarnos, porque desde al final Chile pareciera que está en crisis antes de la pandemia, ¿no es cierto? Antes de la pandemia ya veníamos con, con estos problemas sociales, que por cierto se han agudizado, se han agudizado el hambre se ha agudizado, la pobreza, como también se ha agudizado la violencia de género al interior de los hogares. Y que también hay que entender que la violencia de género no solo es física, sino que también es psicológica, el maltrato que se le realizan a las mujeres dentro del hogar, también ligado a esta idea de que el amor todo lo puede, que la familia tiene que ser la única forma de organización eh, social, ¿no es cierto?, el único núcleo. Eh, y así tener que agachar la cabeza y aguantar malos tratos Y tener que aguantar de que te manden a hacer esto Que sírveme comida Que no sé cómo hacer esto, dónde está esto Me planchaste la ropa Y todo ese tipo de violencia que igual es sistemática Que le afecta también a la autoestima A, a lo que es también el amor propio que pueda tener una como mujer eh, Que igual es importante también ir concientizando e ir eliminándolo Pero en el fondo igual eso de que no, es que Pucha, si me trato mal, pero me pidió disculpa y me ama Y me dijo que no va a volver a ocurrir si Igual es típico que ocurre mucho Y que en verdad vuelva a ocurrir Y se va agudizando y va aumentando la violencia Y es muy difícil también después salir de allí Porque tampoco las instituciones permiten a la mujer sentir la seguridad ¿no es cierto? De poder eh, denunciar, de poder recibir ayuda de, un, de una trabajadora social De alguna psicóloga experta en, en estos ámbitos entonces ahí ya van las limitaciones y la violencia que si bien se agudizó en, en lo que es el hogar, también eh, es una violencia institucional es pues, una violencia de, de que vas a denunciar y se ríen de ti o vas a denunciar y bueno llegamos al femicidio porque nunca se hizo nada después de la denuncia Entonces igual eso es súper es fuerte y es algo también que la pandemia ha agudizado creo que durante el año pasado y lo que lleva de este, ya van 63 mujeres en, solamente en Chile que fueron asesinadas eh, Justamente por sus parejas O sea, femicidios
1: Es interesante también eh, Lo que nos muestras Porque eh, la mujer Tiene eh, este rol diferenciado ¿Cierto? Y bueno, con todos los temas que nos decía También dentro de nuestro espacio público Y el barrio Las Vegas Es distinto eh, ser hombre a ser mujer En este barrio Hablamos y también lo vimos Como en los talleres de autodiagnóstico Cuando estuvimos reunidas con hombres, con mujeres, con adultos mayores, con niños, con niñas, que nos hablaban mucho de la cosa sexual callejera en el espacio público, de cómo esta práctica se ha llevado a cabo y que todas las mujeres, yo creo, que del barrio, que estamos muy presentes mirando esto, podemos decir yo he sufrido violencia en el espacio público, alguna violencia, alguna mirada incisiva, algún algún abuso, cierto, algún abuso de poder. Eh, algún hostigamiento, algún acoso... ...y bueno, y también lo podemos ver porque también es un difícil desplazamiento... ...o sea, tenemos un... un ...la mayoría de nuestras calles son... ...tenemos un 56% de déficit de pavimentos... ...por ende, es difícil caminar con un coche... ...es difícil desplazarse... ...con el cuidado también de niños, de niñas los adultos mayores, difícil también eh, transitar en estas quebradas con esta topografía y que hay. Sumado también al cambio y al rol que pasa que ahora las sedes comunitarias no pueden ser utilizadas y nuestro barrio, el único espacio es comunitario que cuenta, sus sedes comunitarias y al estar cerradas o utilizadas por a lo mejor por una faena de
4: construcción,
1: también cambia como el rol comunitario dentro de nuestro espacio,
4: ¿cierto? Exactamente, eh, ahí el espacio público creo que también juega un rol súper importante para que nosotros como mujeres nos podamos sentir seguras. Acá como decía la Massin, eh, existen ahí que los mismos, los mismos vecinos y vecinas dijeron y, y adolescentes también, que tuvimos un grupo de adolescentes donde ellos distinguieron que aquí dentro del barrio eh, eh, había abusos en donde eh, se le decía eh, estas, entre comillas, piropos o cosas que son desagradables y existe un abuso contra ellas. También está el asunto del desplazamiento, también como ahí ta también eh, nos pone eh, cuesta arriba todo el proceso de llegar hacia las casas, cómo es, es el trayecto que se va eh, cambiando a medida que va pasando el día. Es muy distinto el trayecto que nosotros realizamos eh, a las eh, 11 de la mañana que el trayecto que realizamos sea a nuestra casa, del, del metro a nuestra casa, a las eh, 8 de la noche. Es totalmente distinto, ¿por qué? Porque ahí tenemos que eh, ver los lugares donde hay más iluminación, eh, donde nos cueste menos pasar, donde eh, no hayan estos focos de, de oscuridad o bocas de lobo que también ellos la nombraban. Entonces tenemos que ir cambiando nuestro desplazamiento según el horario del día. Y qué en qué afecta eso a, a las mujeres que eh, los trayectos son, son eh, muy distintos y con muchas dificultades. Nosotros acá tenemos una topografía super accidentada aquí en el barrio Las Vegas, en donde es súper complicado, sobre todo a la tercera edad o para las personas que eh, tienen algún tipo de discapacidad, eh, eh, transitar en el barrio. Entonces ahí ya eh, tenemos eh, un uso también en cómo nos desplazamos dentro del barrio. Así que eso es. Claro,
1: y, y bueno, y sumado a todas estas adversidades, también tenemos a cargo todas estas tareas cotidianas, la economía, como hablamos de los cuidados, de los cuidados de nuestros adultos mayores, de nuestros, si somos adultos mayores, los cuidados de nuestros nietos, de nuestras amigas, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y um, quería llevar a la palestra con nuestro rol comunitario y público que en un estudio de las Naciones Unidas en el año 2019, Mostraba cómo eh, desde el año 2000 al 2019, de un 20 un 27% han aumentado los cargos eh, de poder femenino. Sin embargo, cuando lo pensamos, claro, hay un aumento, pero es eh, un cuarto de el, del uso de este cargo. Y yo creo que tenemos toda la habilidad y todas las capacidades también para llegar a estos cargos públicos. Y también lo vemos, bueno, lo vemos también en el barrio, que suele suceder que hay muchas mujeres en reuniones participando, sin embargo los liderazgos son masculinos, ¿cierto? no Lo podemos ver ya sea en nuestro clubes deportivos, en nuestros puntos vecinales lo podemos ver en los centros de padres, y lo vamos viendo también en los cargos públicos de poder. Si bien han aumentado estos cargos públicos, ya sea con, como contaba Cristina, eh, las dirigencias estudiantiles actualmente gracias a la, al movimiento feminista han ido aumentando, también los cargos de concejalas han ido aumentando. En el ámbito privado nos quedamos muy atrás. En el ámbito privado de un 3% desde el año 2020 al año 2019, a un 9% han aumentado los cargos de poder en gerencias. Y también, vuelvo a lo mismo, tenemos capacidades, estamos, estamos estudiando, hay, hay, no solamente desde el conocimiento académico, estamos también conectándonos con todas las sabidurías populares de, de nuestro espacio. Y por último también quería destacar eh, otro estudio que habla de los monumentos nacionales, que observaba que un estudio también de monumentos nacionales aplicado el año pasado, que observaba que en todas las capitales, de todas las capitales de Chile, solamente un 4.7% de monumentos eran femeninos, eran desde un rostro femenino. Y ahí yo me voy a la pregunta, ¿es acaso no tenemos mujeres escritoras? ¿No tenemos mujeres poetisas ¿No tenemos artistas plásticas ¿No tenemos mujeres académicas? ¿No tenemos mujeres periodistas? ¿No tenemos dirigentes? ¿No tenemos mujeres que han luchado por el acceso a los, a los derechos humanos que tenemos hoy como el derecho a voto que gracias Entonces, ¿qué, ¿qué va sucediendo aquí? O sea, no es que haya un... Eh, se aceró, asaloso, que hoy eh, muchas mujeres estemos hoy reunidas visibilizando nuestro rol. Porque está invisibilizado muchas veces. Entonces hoy eh, hacemos un llamado no a felicitar de este autocuidado, de este regalo de flores y decir lo linda que somos porque ya lo sabemos, ya lo sabemos que, que estamos prácitos, sí, sí. sino a que eh, llamar a apoyar, apoyar a, a entre todos y todas poder ir sacando una estructura, estas estructuras del patriarcado, del machismo que tenemos tan inherentes porque todos y todas tenemos eh, sesgos que, van, que es necesario que vayamos resignificando y construyendo para que seamos socialmente iguales. No pedimos como mujeres estar, eh, ser, men, eh, ser distintas a los hombres, no pedimos como mujeres eh, ser más que los hombres, solamente pedimos que los derechos humanos sean socialmente iguales y equitativos. Eh, bueno, y ahora ya para ir terminando, chicas, eh, ¿cuáles son los desafíos que ustedes creen como mujeres dirigentes que hay este 2021 con una crisis sanitaria en el barrio Las Vegas o como país? ¿Cuáles son nuestras, nuestras rutas a seguir como mujeres también con, todo este largo con toda esta larga trayectoria comunitaria también que
3: llevamos? Ya, bueno, voy a partir yo. Eh, la verdad es que creo que hoy en día a nivel nacional tenemos un desafío súper grande como mujeres. Eh, se viene un proceso constituyente donde vamos a ser el único país que va a redactar una constitución paritaria. Es decir, la mitad de personas que la redactan hombres y la otra mitad mujeres. Lo cual eh, marca también una forma donde hoy en día las mujeres alzamos la voz. Tenemos opinión. Porque antes era... No, es que... Mira, si calladita te ves más bonita que, ¿Por qué una mujer está opinando de esto? Si esto es materia de hombres, materia de expertos Pero las mujeres tenemos mucho que decir eh, Sobre todo porque en la mayoría organizamos Conocemos a nuestros vecinos y vecinas conocen las necesidades Entonces hay mucho que decir Yo siento que ese es nuestro primer desafío eh, Entender qué es lo que nosotras necesitamos o queremos como mujeres Qué es lo que nosotras necesitamos en el barrio eh, y también todo lo que podemos aportar porque tenemos mucho para aportar y mucho que decir eh, así también creo que hay un desafío tanto en la educación en la educación de modificar y cambiar culturalmente esto, estos sesgos de género eh, de que porque eres niña no puedes jugar con auto que porque eres niño no puedes jugar con muñecas o porque eres niña tienes que ser femenina, no puedes andar corriendo, no puedes hacer ciertas actividades, eso también hay que erradicarlo, hay que erradicarlo de raíz. Como también creo que al menos dentro de las dirigencias y en general es muy importante también empezar a barrer con la violencia, empezar a concientizar, empezar a apoyar. Empezar a efectivamente eh, no dejar en la impunidad al abusador, al hostigador, al violador A la persona que se siente con el poder de sobrepasar a otra persona solamente por su condición de ser hombre Eso tenemos que erradicar y eso es una tarea tremenda, una tarea titánica eh, Entonces creo que por lo menos siento de que es importante uno ser escuchadas Y también darnos la fuerza de opinar, de, de entender que tenemos mucho que decir y también esta, esta área de educación y de erradicar una violencia que hoy en día nos mata, porque eso es lo más grave. Al final tenemos que salir a protestar para pedir algo que es básico, o sea, que no nos sigan matando, que no nos sigan discriminando por ser mujeres, que no nos sigan pagando menos en el trabajo solo por ser mujeres, que no nos sigan invisibilizando en las áreas en las que trabajamos y nos esforzamos igual que los hombres, Cómo son la educación, cómo son en la academia, cómo son en las artes. Pues, por ejemplo, aquí lo veíamos hace poco en un taller de poesía que realizamos en el barrio, donde veíamos que todos los poetas hombres sí se conocían. Lo habíamos escuchado, lo habíamos leído en el colegio, pero ¿y las poetas mujeres? Por las poetas mujeres en Chile solo sabemos de Gabriela Mistral. Cuando hay tantas, Teresa Calderón, Carmen Berenguer, entre un montón de mujeres que también lucharon por cambiar su realidad y por posicionarse también en algo que también es súper elitista y que también es súper machista eh, y eso, yo creo que el llamado igual de las mujeres es eh, a tomarnos los espacios de poder, a opinar, a hablar eh, y buscar también erradicar todas estas prácticas que hoy en día en verdad eh, nos llevan a los peores finales fatales una última cosa también creo que es importante también eh, repensar el amor romántico el repensar también de que nosotros como nosotras como mujeres no somos la media naranja de nadie, no vamos a complementar a nadie, el amor no lo puede todo, o sea, si no hay amor no lo hay, si me grita no hay amor, si el amor me duele no es amor, y eso también empezarlo porque yo me acuerdo cuando yo era niña nos decían no es que si te pegas porque le gustas, o no, si es que te trata mal, quizás es, es por otra cosa, y los celos que los celos son amor. Y todo eso que también hay que erradicarlo porque eso también a nosotras son las que más salimos perjudicadas de eso.
1: muy Muchas gracias, Cristi. Y tiene también todo el amor romántico. Eh, hay grandes tesis al respecto porque claro, ahí vemos como tú hablabas de la, de este ciclo de la violencia que finalmente el amor romántico va aguantando por, este, por esta norma que nos dijeron de aguantarlo hasta que duela. Eso es que nos
4: enseñaron. Así que... La importancia también de alzar la voz De empezar a denunciar Ya, a denunciar, ir Donde se tenga que ir, a hablar con la amiga Hablar con el vecino y empezar a denunciar Todo lo que uno va viendo y lo que va viviendo También con el tiempo Y creo que también eh, una de las tareas también que nosotros tenemos Es empezar a retomar O eh, a usar Los espacios públicos, a tomarnos Ahí en donde nos podemos eh, Juntar con seguridad Cambiar el uso que se le da eh, Tomar a nosotros como mujeres y empezar a hacer eh, ciertos emprendimientos acá también eh, dentro del barrio eh, hay muchas mujeres que han tenido emprendimientos por el asunto de la pandemia, acá tenemos un núcleo comercial también que es de las Américas con Contreras, que es súper potente tenemos las ferias también, que muchas mujeres eh, también trabajan ahí y creo que esa es la importancia de empezar a usar, a tomarnos los espacios públicos como, como mujeres y ahí hacer diferentes de actividades entonces podemos ir apoyando eh, una, una con otra para ir usando este espacio
2: lo otro que yo creo que lo, lo importante de, de nosotros, las mujeres es apoyarnos apoyarnos por ejemplo ahora eh, se van a se vienen las elecciones votar por las mujeres que tienen sus mejores ideales no dejarlas de lado no porque sea una mujer eh, vamos a pensar de que no lo van a hacer bien. Por el contrario, tenemos que ser solidarias con nosotras mismas. Apoyarnos, apoyarnos siempre. Estar ahí junto a la otra. Porque si no, nunca lo vamos a lograr nada si no nos apoyamos.
1: Mm.
2: Sororidad, como, Sororidad, como
1: se ha mencionado también tanto en este como esta ética eh, de género feminista. Hoy, eh, bueno, muchas gracias a todas. Eh, creo que tocamos distintos temas. Emprendimiento, espacio público Género, productividad Acoso callejero eh, La adultez también eh, Y podemos darnos cuenta Que en todas las aristas El amor también En todas las aristas de nuestra vida Está este patriarcado encima Que siempre nos no minimiza Así que qué interesante verlo eh, Esperamos haber también Tocado los tópicos de las vecinas Y vecinos que nos escuchan y bueno, eh, muchas gracias por la, su participación, por estar activo hasta ahora, por si fuimos un poco largas. <risa> Tenemos mucho que decir este día. ¿cierto? ¿sí era, era... era necesario. Sí.
2: Sí. Muy, eh, gracias por la invitación.
1: Gracias a Muy ustedes. Gracias a ustedes y, no, y nos vemos. Bueno, vamos a estar haciendo otras actividades, así que los invitamos y las invitamos a todas a seguir participando del programa de Quiero mi Barrio, de todas las actividades que hay, a las actividades comunitarias que se están haciendo. También, bueno, disculpamos a la señora Rosa Aro, es que de la Feria Libre las Américas que es que tuvo una complicación. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta chiquilla. pronto.
0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Programa de Recuperación de Barrios, Quiero Mi Barrio, la ilustre Municipalidad de Villa Alemana y la Comunidad del Barrio Las Vegas, presentaron La Unión del Barrio, espacio de conversación e información sobre las actividades del sector Las Vegas, creado de manera colaborativa junto a la comunidad. Hasta la próxima.